0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Du weißt ja, ich habe ähm, mit Meisters and Friends immer so mein Problem gehabt. Die hatten ein, ist das eigentlich ein IPA? Ich weiß es gar nicht ganz. Mit dem kam ich eigentlich, das hatte ich ja schon zweimal probiert. Das ist einfach nicht meins. Aber ich habe Meisters and Friends, and Friends, und Friends, ist ein Ampersand, weiß ich nicht, ähm nicht abgeschrieben und habe letztens das Hobby Hell im Regal gesehen und einerseits gedacht, das hatte ich noch nicht hier, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor und das war ein positiv besetztes Bier und das wollte ich heute mal ausprobieren.
0: Aha. Meisters und Friends ist ja sowieso ein sehr interessantes Prinzip.
1: Du hast es ja mal Profit Center genannt, ne? Mhm. Also irgendwie ist es ein Subunternehmen, gehört aber zu Meißels oder doch nicht. Mhm. Es, ist, es ist, kann das alleine insolvent gehen und Meißels bleibt bestehen? Ich denke, das ist der Trick, ja. Also ist irgendwie eine, eine Unternehmensunterform. Ich kann nur sagen, ja. es ist ganz schön klar. Aber gut, für ein, für ein, helles ist es ja völlig in Ordnung. Es duftet angenehm fruchtig, aber nicht, nicht so tropisch oder so, sondern eher harzig bis blumig. Ah. Also, das könnte schon was werden.
0: Das ist ja auch immer, was ich, wenn ich Hobby hell, nehme ich deshalb gerne in die Palette bei einem Craft Beer Tasting. Ja. Weil es so eine exklusive Mischung ist aus zwei Dingen, die eigentlich nicht zusammengehören, was sehr reizvoll ist beim Craft Beer. Helles ist ja eigentlich die Pilzkonkurrenz aus Bayern. Genau. Also die Bayern wollten nicht mitmachen. Ende des 19. Jahrhunderts beim Pilzhype. Und haben daher das Helle entwickelt. Spatenbräu hat das, glaube ich, entwickelt in München. Und Mhm. das ist da sehr, das ist da sofort durch die Decke gegangen. Eben ein leichtes Bier, so wie das Pilz auch. Nur eben nicht äh, so hopfenlastig wie das Pilz. Nicht so bitter. So, na? sondern genau so Hopfen süffig, war fletschernd
1: Hopfen war ja früher bitter das ist ja der wichtige Punkt ja. und das war Richtig. eben im Hellen nicht so stark vorhanden
0: und da ist macht macht meistens natürlich eine sehr reizvolle sache wenn sie die beiden dinge zusammen warte mal
1: ich muss mal ganz, kurz intervenieren das Pilz galt als und das helle galten als leichte Biere aber früher waren doch die Biere immer viel dünner die hatten eher so 2 bis drei prozent das, ja. also sind die Pilz und Helle, die haben ja 5%. Das ist so ja der Standard. Ich guck mal, was steht hier drauf. Ah, 5,3. 4, 4, 5,3.
0: Ja. Ist das nicht schon recht viel?
1: Also zwischen, bis bis ich glaube, bis 6,5 bist du im normalen Bierbereich. Oder bis 6, ist auch egal. Dann wirst du schon zum Starkbier. Aber bis 6 bist du safe. Ist das leicht, wenn ich im Vergleich habe 3 bis ja, so um die drei Prozent in der früheren Zeit, wo Kinder auch Bier bekamen, vielleicht verdünntes Bier, weil das steriler war als Wasser.
0: Ja, wir reden jetzt hier aber von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nicht von der frühen Neuzeit.
1: Ah, da sind kräftige Biere eher, dunkle Biere. Ja, ja, ja.
0: Genau, da gab es da gab's die starken dunklen Biere, die starken, schweren dunklen Biere, die Portas und so, die waren ja, alle ja schon ja. entwickelt. Ja, so. ja, ja. Und dann kam das Pilz. Das war, das war die neue, frische Revolution. Und Mhm. darauf haben die Bayern mit einem Hell reagiert.
1: Ja, gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen. Ich probiere es mal. Auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist. Tja, was ist es? Hobby oder Hell?
1: Beides, beides. Das ist kein Widerspruch. (lacht) Weil heutige Hopfen sind ja nicht zwangsläufig bitter. Richtig. Ich guck mal kurz, die haben ja verschiedene Werte. Die haben noch diese 11,5 Prozent, äh, das heißt nicht Paleo, das heißt, äh, wie heißt das nochmal? Ähm, Die. Nein, die Stammwürze. Wie wird die gemessen? Plato. Plato, 11,5 Grad Plato, äh, Plato, genau. Grad Plato, ja. Hier ist Hopfen drin, nicht zu knapp, nämlich durchaus fruchtig oder blumig-harzig eher. Aber eben Mhm. überhaupt nicht bitter, sehr angenehm. Mhm. Doch, das ist echt so ein ein leichtes, schönes Helles. Helles muss ja auch irgendwie leicht sein. Das Helle hat mir Dietmar mal, Dietmar stammt ja aus München. Mit dem wollte ich immer noch mal auf die Wiesen gehen. Ich war ja noch nie in München auf der Wiesen. Und äh, mittlerweile hat er wahrscheinlich auch verlernt, was was da so für Buden und Fahrgeschäfte sind. Aber irgendwie hätte ich noch mal Bock, mit ihm da hinzugehen. Und er hat mir das... Er hat mich gewarnt, wenn ich mal nach München gehe und ein helles trinke, unterschätze das nicht. Das schmeckt so leicht, so süffig, das trinkt man so weg wie eine Limo. Nein, eigentlich noch schneller. Und, mhm. äh, viele Touristen kommen dahin, trinken so ein, Hell- äh, trinken eine Maß, weil das ist ja so üblich. Und vielleicht noch eine zweite stehen dann auf und wundern sich. Ja. Also, ja, das ist wirklich sehr angenehm zu trinken. Im Sommer wie im Winter. Perfekt. Ich, ich trinke ja sonst immer das, oder sehr gerne das Helle von razern Das ist ja wiederum ein recht bitteres Helles. Für ein Helles ganz schön bitter. Mhm. Also schon würzig. Insofern in der, Ein Grenz- nordisch Helles, würde ich es mal ein nennen. Ein nordisch Helles im Grenzbereich zum Pilz. Finde ich, ist, ist eine ganz tolle Kombination. Also alles richtig gemacht. Aber im Vergleich dazu ist das Hoppy Hell wirklich ganz süpfig, sehr gefällig eher in die wärmeren Jahreszeiten und hat eben diese leichte Hopfigkeit. Also nichts, äh, wo du, es knallt nicht mit irgendwelchen aroma rein, aber so angenehm, das ist wirklich schön, gefällt mir gut. Mm. Hat eine typische Bierfarbe, der Schaum ist nicht besonders beständig, aber so ein leichter Schaum ist da immer noch. Ja, 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 das gefällt mir sehr gut. Also ich glaube, ich könnte mich mit Maisels wieder anfreunden. Also Maisels and Friends. <lacht> Ja, sehr schön. Also Das ist so ein Ausflugsbier. Ne? So, wenn du eine Fahrradtour machst und, und Picknick oder so, dann nimmst du so ein Bier mit.
0: Ja, da kann ich mich sehr gut reinfühlen. Ja. Das soll nicht die Sensation des Abends sein. Das soll nicht der Hauptgrund genau. sein, warum man zusammensitzt. Ne? Mhm. Aber trotzdem originell. Ja. Oh,
1: apropos Fahrradtour. Ich habe letztens, wie kam ich denn darauf... Ich hatte einen Termin in Harburg, ich, äh, in der Bef- Bezirksverwaltung muss ich ja auch immer mal in die Bezirksämter und üblicherweise fahre ich dann nach Harburg und nach Bergedorf doch mit der S-Bahn, ja. in die anderen Bezirke fahre ich mit dem Fahrrad, das geht alles ganz gut. Problem ist, wir haben hier bei unserer, ich musste dann erst in die U-Bahn steigen, Schienenersatzverkehr ist da gerade angesagt und die S-Bahn ist da auch nur so ein komischer Pendelbetrieb, das heißt die S-Bahn fährt bis Hammerbrook, noch nördlich der Elbe, der Norderelbe. Dann musst du umsteigen in den Pendelbetrieb, fährst dann bis keine Ahnung Wilhelmsburg, musst da wieder aussteigen und fährst dann wieder in, äh, steigst dann um in die reguläre S-Bahn. Das ist natürlich durch das ständige Umsteigen, totaler Zeitversatz. Und dann habe ich mir das ausgerechnet und gedacht, na, da kann ich ja auch mal mit dem Fahrrad fahren. Mhm. Bin also früh morgens tapfer um boah, Viertel vor acht aufs Fahrrad gestiegen, oder halb acht, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und habe mich an der offiziellen Veloroute, Nummer, weiß ich nicht, Richtung Harburg aufgemacht. Die führt dann auch weiter bis Neugraben. Aber ich wollte ja nur ja. bis Harburg. Eigentlich hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass ist die Strecke direkt an der alten Autobahn, die sie dann ja abgeschafft haben, beziehungsweise verlegt haben. Eigentlich total schön. Aber die Strecke führte mich, quer durch das Wilhelmsburger Viertel, so durch die Hochhaussiedlung. Und irgendwo da vergraste der Radweg. Also die hatten immer so Radwege oder ordentliche befahrbare Straßen. Und dann vergraste der Radweg und dann war es nur noch grün. Das, das war die Veloroute. Also mhm. auf der Straße hätte ich fahren können, aber die sah sehr autoorientiert aus. Auf dem Fußweg konnte ich auch irgendwie... Also ich wusste nicht, wie ich offiziell weiterfahren sollte. Das war sehr merkwürdig. Und das war ein Kilometer lang. Also das war nicht nur so ein Zwischending. Da war die offizielle Veloroute Hamburgs Richtung Süden einfach mal der Grünstreifen Und der war nicht befahrbar.
0: Äh, bist du denn über die alte Elbbrücke, über die alte Süder Elbbrücke gefahren?
1: ja. also zum Schluss habe ich mich wieder richtig eingefädelt. Ich habe die, also ich habe die, das war ganz cool, auf äh, Hamburg.de haben sie die Velorouten, nicht nur also als äh, Track zum Runterladen, sondern sie haben sie auch auf Ko- als kommod datei Konnte ich mir dann so importieren. Ich bin ja so ein kommod nutzer mag, Ich mag ja. die App auch sehr gerne. Und äh, da war die dann natürlich sehr detailliert. Hier muss ich links, hier muss ich um die Ecke. Manchmal ist da kommod auch sehr verwirrend. Da sagen sie jetzt links, aber die Straße führt irgendwie geradeaus. Und dann sagen sie manchmal jetzt geradeaus, aber die Straße biegt ab und mal sagen sie gar nichts und du musst abbiegen, das ist alles noch sehr verwirrend. Aber egal, also Velorouten in Hamburg, ich habe da fabelhafte Fahrradstrecken schon gesehen. Breit ausgebaut, Hinstrecke, Rückstrecke, nur für Fahrradfahrer, Fußgänger verboten, Autos sowieso. Also Fußgänger dürfen da am Rand gehen, aber es ist wirklich so eine Fahrradautobahn. Äh, Autobahn, also eine Fahrradbahn. Aber das, was in Wilhelmsburg mir da geboten wurde, das war erbärmlich. Das das war. Ich weiß nicht, warum die das Veloroute nennen. Das ist ein Plan, dass es mal in zehn Jahren vielleicht eine Veloroute wird, aber im Moment ist es eine Katastrophe.
0: Also das finde ich sehr merkwürdig, denn ich bin schon einige Male mit dem Fahrrad nach Harburg gefahren. Und ich weiß, dass man in Willemsburg, also bevor man überhaupt nach Willemsburg reinkommt, schon auf der Vettel, muss man ja? ganz weit ausweichen. Also man muss genau. ganz weit, na, ganz weit äh, am Deich runter, also die, die Elbe mhm. abwärts. So, und erst dann kann man links fahren und dann umgeht man eigentlich Wilhelmsburg. Also man, man umgeht Wilhelmsburg hintenrum durchs Gewerbegebiet. Und ähm Stieg Hauptdeich und wie das alles heißt da. Aber ja. das ist eigentlich alles sehr, sehr schön befahrbar und man kommt nicht durch. Bist du sicher, dass du, äh, hast du dich an Schildern orientiert oder hattest du ein Navi am Rad?
1: Ich hatte das Navi und hatte die offizielle Route durch Willensburg. Aber jetzt hast du genau den Punkt. Es gibt zwei Routen durch Willensburg. Und die z- ah, das, okay. das war die Route, und die wollte ich kennenlernen, weil die kannte ich noch nicht. Das ist die Route, die dann letztendlich nach Neugraben führt. Also in, dann nach Haburg, über die alte Süderelbbrücke, dann nach Haburg rein, durch den Harburger Hafen und dann so immer an der ja. Bahn entlang. Äh, das ist auch ja. nicht optimal, aber das ging irgendwie anders. Und am Samstag darauf habe ich meine Eltern besucht in Neugraben. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Strecke will ich nicht normal fahren. Wie geht denn die andere? Und habe mir dann eine durch den alten elbtunnel gesucht. Dann komme ich auf die Velo-Route, keine Ahnung, ich kenne die Nummer nicht. Und die führt dann direkt auf die Strecke an der alten Stadtautobahn. Ja. Das ist hervorragend. Das ist der Inselpark und da fährt man ganz, ganz schön. Ja. Und dann kommst du über die alte Elbbrücke das ist fabelhaft. Also so würde ich auch immer fahren. Gut. Aber diese Veloroute war eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, ich, ich plane äh, übernächste Woche, da macht hier mein Bezirksamtsobgeordneter, äh, macht einen äh, macht ein, eine Fahrt an der Veloroute 9, Veloroute Wanze. So, ah, und das ja. interessiert mich. Na? Die ist, glaube ich, das auch ziemlich gut. Mich, Ja, ja, ich hoffe. Und dann lerne ich eigentlich mir mal meinen Bezirkslandsabgeordneten kennen. Und dann kann ich ein bisschen klugscheißen. Und dann lerne ich hier die Veloroute kennen. Das hat sehr viele Vorteile. Also das plane ich für mich. Ja, aber auch weil ich das nicht kenne. Nach Harburg würde ich, wie gesagt, relativ gut finden mit dem Rad. Aber ich habe da, wie gesagt, auch meinen Weg. Ich habe mich da auch schon mal verfahren, als ich mal in Harburg Dietmar
1: besucht hatte. Dann waren wir da essen und da meinte ich, ich fahre den Weg zurück. Und dann bin ich irgendwo zwischen der Süderelbbrücke und dem Bahnhof Philipsburg irgendwo versumpft und es war auch noch ein schreckliches Gewitter. Dann habe ich mich zum Bahnhof Willisburg geschleppt und bin mit der S-Bahn gefahren. Das weiß ich noch. Im Dunkeln war das nicht gut. Mittlerweile ist es alles besser den geworden. Man muss seine Grenzen kennen. Ja, da habe ich dann irgendwann gesagt, jetzt ist Quatsch. Also das war auch nicht schön. Aber ja, die Strecke wirklich an der alten Autobahn, die ist mittlerweile richtig gut. Die hat an der Stelle, wo der Bahnhof Willisburg ist und ähm, oder S-Bahn-Station vielmehr und auch diese ganzen bezirklichen Gebäude. Ich weiß nicht, wie die Straße da heißt. Da musst du die alten Ausfahrten, die von der alten Stadtautobahn noch da sind, da muss man irgendwie ausweichen. Das ist ein bisschen doof. Aber ja. ansonsten ganz fabelhaft. Also wirklich eine schöne Strecke. Und wenn du dann irgendwann wirklich an der Süderelbe anlangst und über die alte Elbbrücke fährst und da steigt noch der Dunst von der Elbe auf, das sieht richtig mystisch aus. Also ganz toll. Toll.
0: Ja, die alte Elbbrücke macht ja sowieso was her. Gut, dass oh, sie die ja. stehen gelassen haben. Wirklich toll. Wenn du, äh, du fährst ja, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Veloroute geht, äh, wo die anfängt, aber du fährst erst über die Elbbrücken rüber. Es Oder? gibt beide Optionen. Du fährst erst, äh,
1: nee, ich bin tatsächlich hingefahren über den durch den alten Elbtunnel. Also ich mhm. kann über die Elbbrücken fahren, dann ist das von mir aus relativ weit östlich, weil ich... Ähm, von der City dann erstmal rüber gen Osten muss, um die Elbbrücken zu erreichen oder ich kann von mir aus zu Hause genauso gut zu erreichen zum alten Elbtunnel und der ist ja Ja. auch ganz schön, dann fahre ich eben, gehe ich da in den Fahrstuhl, fahre runter durch den alten Elbtunnel, das war an dem Tag, als ich meine Eltern besuchte, auch früh morgens um 10, schon ziemlich voll, sehr touristisch und dann eiert man Tatsächlich erst durch den Hafen, aber der ist äh, fahrradwegmäßig ordentlich ausgebaut. An dem,
0: und dann komme mhm, ich irgendwann. Dann kommt man nicht mehr, dann fährt kommt man nicht mehr an die Autobahn ran.
1: An die Stadtautobahn schon, aber nicht an die echte
0: Autobahn. Mhm. Also ich habe da nämlich mal eine Frage, also sagen wir mal, du fährst den Weg über die Elbbrücken. Ja. Du fährst auf der rechten Seite der Elbbrücken und dann fährst du ähm, in Freihafen rechts ab. Nee, du hast ja da nicht Freihafen. Du gut, du hast ja nicht Freihafen, aber du biegst irgendwann von den Elbbrücken rechts runter, weil du nicht weiter geradeaus fahren kannst, weil da die Autobahn beginnt. Also du musst runter von der, von der Hauptstraße.
1: Ja, du eierst da aber tatsächlich ein bisschen durch das Brückenwirrwarr und biegst dann rechts ab auf dem Fahrradweg. Ich weiß nicht, wie gut der ausgeschildert ist und fährst dann erstmal ziemlich parallel zur Autobahn.
0: Richtig. Autobahn. Und während du da parallel zur Autobahn fährst, ja. da hast du auf der rechten Seite, also auf der Seite, wo du Fahrrad fährst, da kommt dann irgendwann so eine ganz merkwürdige Mauer mit Stufen. Ähm. Die ist so drei vier Kilometer lang und das ist eine Mauer, zu der führen fünf sechs Stufen hoch. Das sieht nee drei vier Stufen hoch. Das sieht aus wie eine ganz lange Sitzgelegenheit. Drei Mauer vier Kilometer? So Die ganze
1: Insel ist keine drei Kilometer. Lang, oder was?
0: Nee, ein, zwei Kilometer. Ja, okay. <lacht> ist Die die ist schon sehr, sehr lang. Das ist eine sehr, sehr lange Mauer. Ist dir die nicht aufgefallen? Bist du da nicht lang gefahren? Die ist nicht hoch. Also die ist vielleicht 1,50 Meter hoch. Ähm, aber die beginnt eben auf der, also da, wo man fährt, also auf der Straßenebene, da ist dann erstmal ein 30 cm Absatz und dann kommt noch mal ein 30 Zentimeter Absatz. Ganz normale Stufen, so 30 cm Stufen. Drei, vier Stück. Und dann äh, ist da die Mauer
1: Macht bei mir nicht Klick. Nee.
0: Macht bei dir nicht Klick. Hm. Nee, kann mir nicht in entsinnen. Also für, für mich sieht das nämlich aus wie so ein Podest, was dafür irgendwie ein Rennen mal gebaut wurde. Aber da das aus Beton ist, denke ich, das muss, das muss irgend so eine Staumauer sein. Aber ich finde das eben sehr verwunderlich, dass die da so in Stufen hochgeht. Als ob da irgendjemand sich hinsetzen soll. Aber da kann sich niemand hinsetzen, weil da einfach niemand ist. Also da fährt man einfach nur <lacht> längs. Okay. Sagt aber das, nicht Klick.
1: Nee, nee, kann mir nicht in Sinn. Tut mir leid.
0: Okay, dann muss ich muss ich die nochmal irgendwie genauer suchen.
1: Ich finde die Routen ja total spannend, gerade weil sie in so unterschiedlichen Zuständen sind. Ähm, wenn du dich auch für die Veloroute jetzt in diesem Fall Nummer 9 begeisterst, vielleicht sollten wir uns auch mal die wählerouten packen und die einfach mal abfahren. Also da kann ja, kann ja nur Gutes
0: bei rauskommen. Wer denn die Stadt da Nordrhein? kann ja nur Spannendes passieren, ja. Ja, 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 genau. Ja, genau. <lacht> also so von Viertel ich, zu Viertel mit unterschiedlichen Zuständen der Radwege. Ja, oder
1: Straßen oder also teilweise. Ich habe ja schon mal von diesem Viertel erzählt, von, äh, von dem Pergolenviertel, heißt es so. Mhm. Ähm, was da östlich vom Stadtpark irgendwie ist und und dann sich nach Alsterdorf hochzieht. Ein fabelhafter Radweg. Also wirklich, du biegst da ab und das ist diese Fahrradbahn. Also wirklich... Nur ähm, 800 Meter lang, aber dieses Stück ist ganz toll. So sollten alle Velorunen sein.
0: Ja, das ist richtig. Da sollte sollte man viel mehr machen. Ich habe sowieso nicht so das Verständnis, warum Bürgersteige so breit sein müssen.
1: Ach komm, doch, das habe ich schon. Also auf Bürgersteigen sind Kinderwagen, auf Bürgersteigen sind ähm, Rollstuhlfahrer, auf Bürgersteigen sind Gruppen betrunkener Menschen, die links und rechts ausscheren. Die müssen schon so breit sein. Das brauche es.
0: Mhm. Finde ich nicht. Also, Kinderwagen, wenn ein Kinderwagen mir entgegenkommt auf dem schmalen Bürgersteig, habe ich keine Schwierigkeit, mich so lange zwischen zwei Autos zu stellen, bis der vorbei ist. So. Weißt du, was wenn mich da am ehesten Kinderwagen- stört?
1: Was machen da die zwei ja. Autos? Warum sind die da? Die parken da. Ja, und warum?
0: Ach so. Ja, gut. Also Ja, es gibt einfach Leute, die... Die einfach so rumparken. Zahlen die dafür Geld? Die wollen einfach Auto fahren. Ja, will ich ja auch. Schwier- ja, die zahlen ja... Diese- die aber mein Autosteuer.
1: Auto... Ja, ja, das können sie ja gerne machen. Aber ich meine, mein Auto... Ich zahle auch Autosteuer. Mein Auto steht in der Garage. Warum stehen die Autos... Ja, das zahlst du
0: wahrscheinlich auch für.
1: Ja, ganz ordentlich. Also gerade hier entweder Hude, gesalzene Preise, gerade wieder ja. erhöht. Ähm, aber die ganz viele Autos stehen einfach am Straßenrand und finden das völlig normal. Ja. Halte ich für ein großes Problem. Ähm, es gibt... Oh, das fand ich mal schön. Ich habe ja mal vor langer Zeit gegen den... Retro-Wahn-Gewettert. Ich finde Altbauten, ich muss es ja nochmal sagen, ich finde Altbauten und Kopfsteinpflasterstraße und so, finde ich alles total pittoresk und sieht ist wirklich schön anzusehen. Aber alte stinkende ähm, VW-Käfer sind auch schön anzusehen. Trotzdem möchte man die ja nicht mehr so oft sehen, weil die immer alles zustinken und äh, CO2 und alles verpesten, die Luft verpesten. Und ähm, ja. genauso verursachen Kopfsteinpflaster Lärm. Schäden an allen möglichen Fahrzeugen, bevorzugt Fahrräder. Ja. Und schöne Fassaden, die nicht gedämmt werden dürfen oder wo keine ähm, Solarzellen angebracht werden dürfen, an die Dächer oder auch an die Fassaden selbst, sind auch ein Problem, weil der Denkmalschutz da eben sagt, das ist so. Wenn ich Denkmalschutz denke, dann denk, dann gucke ich mir Bilder an von vor 150 Jahren und sag, hey, das sieht richtig cool aus. Schöne Bäume, nette Cafés Nette Fassaden auch, aber keine Autos. Das ist Denkmalschutz. Autos aus den Straßen, aus den denkmalgeschützten Straßen zu verbannen, das wäre in meiner Sicht Denkmalschutz. Das ist die Lebensqualität, die diese Straße hat. Aber nein, es werden die Fassaden ja. erhalten, gerne auch mit Fake-Fenstern und alles zu gepflastert mit Autos.
0: Ja, ja also äh, wie vor 100 Jahren leben wir ja nicht mehr. Na, vor 100 Jahren da hat man da hat man eben nicht in Wandsbek gewohnt und in Altona gearbeitet das nochmal als Ausflug zur Absurdität dieses Bezirksgedankens ja. vor 100 Jahren da hat man da war man halt hat man halt in einer Wohnung gewohnt und hat drei drei Straßen weiter war man dann beim Bäcker Verkäuferin oder äh, Zimmermädchen oder pff, hat in der Tischlerei gearbeitet, die da irgendwo im Hinterhof war. Und das ist jetzt ja nicht mehr so. Man hat ein völlig anderes Arbeitsleben. So, und es gibt einfach Leute, die äh, sind die, die fahren einfach äh, die, die, also für die ist Auto so ein bisschen so ein Stück Unabhängigkeit.
1: Natürlich, also ich bin Stück ja gar nicht, also ich sag nichts gegen Autos. Das Problem ist meiner Meinung nach auf der einen Seite sicherlich ein Selbstverständnis, die Straßen zuzuparken und wirklich dadurch Lebensqualität zu nehmen, auf der anderen Seite gibt es natürlich gar nicht genügend Garagen. Aus meiner Sicht müsste es sowas geben wie Quartiersgaragen oder jedes Haus. Also es gibt ja aber Vorgaben, aber ich weiß nicht, die werden mit dem Hamburg ich muss eine Million Wohnungen pro Monat bauen, irgendwie äh, unterlaufen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, weil die Leute wollen ja kein Auto mehr, deswegen brauchen wir keine Garagen mehr. Ja, Pustekuchen, es werden doch immer mehr Autos gekauft. Und im mhm. Zweifelsfall E-Autos, aber also ich will mich nicht gegen das Auto äußern, das ist gar nicht der Punkt. Wir haben uns nur ein Selbstverständnis angewöhnt, dass Autos auf der Straße stehen. Und dann gibt's natürlich die Extremfälle, dass die dann irgendwie so stehen, dass du dann nicht vorbeikommst oder so. Aber dieses Grundsätzliche, eine Straße ist zugepackt von Autos, finde ich erstens nicht schön und zweitens, wenn man es genau bedenkt, ziemlich absurd.
0: Ja, also äh, zu einem Haus sollte eine Garage gehören. Und zu einem Mehrfamilienhaus halt eine Mehrfamiliengarage. Ne, das sollte schon drinne sein. Das genau. Stimmt. Habt ihr in eurem Haus eine? Nee. Nee, wir auch nicht. Das, das, tatsächlich nicht, nee. Ja, aber es hatte auch früher halt nicht jeder ein Auto.
1: Das stimmt. Ja. Und deswegen diese Idee der Quartiersgaragen. Also, die soll, ich weiß natürlich nicht, ob da der Platz überall ist, aber denkt da irgendjemand drüber nach? Ist das ein Thema? Hast du davon gehört?
0: Ähm, nee. Das habe ich noch nie gehört. Also das ist so ein, so ein Schicksal, dem de man, de man überlassen wird. Ähm, wo lässt du dein Auto? Genau. Ja. Viele
1: versuchen dann, das irgendwie fair hinzukriegen, aber es gibt ja auch genügend Arschlöcher, die äh, ihr Auto dann irgendwo lassen und dann wird da alles zugeparkt und glaubt man nicht, dass die Polizei oder wer, wer auch immer darauf aufpasst, die alle
0: irgendwie dann abgreift
1: und in Auto, wie heißt es noch, Autoknast sperrt, in Billbrook oder wo auch immer.
0: Ich glaube, auf dem Heiligen Geistfeld ist eins. Ja, es gibt Autoknast, ja.
1: Nee, auf dem Heiligen Geistfeld?
0: Ich glaube, da ist eins, ja.
1: Und was ist, wenn Dom ist? Dann ist da, glaube ich, keins.
0: (lacht) Nee, äh, kommt mir komisch
1: vor. (lacht) Ähm, Aber ich dachte, der ist immer besonders schwer erreichbar, um es den Leuten nochmal richtig schwer zu machen. Nochmal zu zeigen, ne?
0: Ja, ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob da was dran ist. Vielleicht werden die Autos aus Bergedorfen aufs Heiligen Geisfeld gefahren und die Autos aus Hamburg Mitte nach Bergedorf.
1: Das klingt vernünftig, ja. Um ja. einfach noch mal zu zeigen, wie schön und groß die Stadt ist. Richtig, ja. Aber Nein,
0: ich kann das hier nicht beantworten. Ich sage bloß, Bürgersteige müssen nicht allzu breit sein. Da kann man gerne Fahrradwege machen. Was mich so ein bisschen stört, sind die ganzen Fahrradwege auf der Straße. Ach echt?
1: Die finde ich das, gut.
0: Ja. Oh, das finde ich fürchterlich. Erstmal musst du die ganze Zeit aufpassen, dass dir, ähm, dass dir da keiner eine Autotür aufmacht. So, das genau, ist, das ja. Ist, das ist ja schon mal. Das ist, das ist ja schon mal schlimm. Und äh, dann neben dir die Autos. die denken, äh, du bist so eine, du bist auf so einer Ausweichspur, wenn irgendwie ein Hindernis auf der Straße ist. Bist ja, und du irgendwie dann so ganz vertraulich rüber? Vertraulich schön. Ja. Ähm, und, machst du, und ganz schlimm finde ich das bei großen Kreuzungen oder so, indem ich auf dem Rad fahre, ja. Also
1: ich bin ja, ich habe ja mal einen Unfall gehabt, tatsächlich auf dem Radweg, der auf dem Fußweg ist. Deswegen wurde ich von der Autofahrerin nicht gesehen. Und die bog ab. Und tatsächlich passieren die meisten Unfälle, gerade diese Abbiegeunfälle, an Radwegen, die auf Fußwegen laufen. Weil du da hinter den ganzen parkenden Autos, da sind wir wieder, oder was da sonst im Weg steht, nicht gesehen wirst. Nicht so leicht. Während wenn du auf der Straße fährst, gerne auch mit einem markanten Fahrradhelm, ähm, ich habe ja so eine grüne Kappe auf meinem Fahrradhelm, dann äh, ja. wirst du einfach nicht übersehen. Also sehr viel schwerer übersehen, sagen wir es so. Ich, ich glaube, die ha- fieseste Straße, die ich regelmäßig fahre, ist die Weidestraße. Da ist Die ist sehr schmal, da ist der Radweg auch nur mit einer gestrichelten Linie, sagt man das so, mhm. abgegrenzt. Das heißt, die Autos dürfen da schon mal rauf, weil es ja ebenso eng ist. Geht ja auch nicht anders. Und äh. rechts und links, also auf beiden Seiten stehen die Autos und drohen immer mit einer Tür, die aufspringt. Und ja. da habe ich mir angewöhnt, relativ weit oder ganz weit links auf dem Radstreifen zu fahren. Und ich muss ganz klar sagen, dass ah, gefühlt, 80 bis 90 Prozent der Autos ausweichen mit Abstand. Oder hinter mir hertuckern. Nun fahre ich nicht ganz langsam, aber ich fahre auch keine 30 km/h. Das heißt, ja. wenn, wenn ein Auto hinter mir ist und feststellt, der entgegenkommende Verkehr, ich könnte da vielleicht noch durch mich durchwurschteln, aber ich halte auf gar keinen Fall die anderthalb Meter vorgeschriebenen Abstand ein, die bleiben hinter mir und warten. Ein großer Teil der Autos. Und das muss ich sagen, dass also die, die überholen, sind meistens. Ich will da jetzt kein Blaming machen, aber sind meistens Autos mit nicht HH Kennzeichen. Mhm. Und da denke ich einfach, die sind dieses Fahren in der Stadt nicht so stark gewöhnt. Es fällt mir immer auf, wer sehr knapp an mir vorbeifährt, ist häufig jemand von außerhalb. Und dann denke ich immer, na ihr seid Landstraße gewohnt und keine Radfahrer. Mhm. Ist immer noch doof, ist nicht so schön, aber tatsächlich sind die Gefahrensituationen auf der Straße, die ich erlebt habe, gleich eine ist mir mal vorgekommen, da war ich auch richtig auf der Straße, nicht auf dem Radstreifen und die größte Gefahr geht eher von Autotüren aus, die aufgerissen werden und deswegen halte ich mich links. Ich habe allerdings auch, hm. und das ist nicht cool und nicht markant, eine Fahrradweste an, das mag nicht jeder, aber es hilft, glaube ich, beim gesehen werden.
0: Ja, und ich, weißt du, was noch viel mehr beim gesehen Gesehenwerden hilf- helfen würde? Was denn? Wenn Fahrradfahrer, ich, ich sag's dir, wenn Fahrradfahrer entgegen dem Verkehr fahren dürften. Wenn Fahrradfahrer links fahren dürften.
1: Ja. Dann kämen
0: wir nämlich den Autos entgegen und wir würden erstmal Autotüren. Wir würden, wenn wir, äh, wenn der Autofahrer versucht auszusteigen, würde er ja, während er nach vorne guckt, den Radfahrer sehen. Ja. Na? Der kommt ihm ja entgegen. So, ja. Wenn ein Wie A- auf, Autofahrer rechts- auf dem Land, Fußgänger auf dem Land. Ja, richtig, genau. Wie Fußgänger auf dem Land. Immer den den Autos entgegen. Wenn ein Auto rechts abbiegt, dann braucht er keinen Schulterblick zu machen, wo er mich übersieht als Fahrradfahrer, weil ich hinter Autos verborgen bin. Er schaut geradeaus und ich komme ihm entgegen. So Und ich kann sogar Augenkontakt aufnehmen als Radfahrer und habe eine optimale Sicherheit. So, meiner Ansicht nach würden viel, würde das, das ähm, Fahrradfahrer, Autofahrer viel harmonischer und auch viel sicherer für die Radfahrer, ähm, wenn die Radfahrer in Gegenrichtung fahren dürften. Müssten, müssten. Das würde ich, wenn ich Bezirksamtsleiter wäre, würde ich das einführen.
1: Bezirksamtsleiter wie auch Bürgermeister sind leider der Straßenverkehrsordnung untergeordnet. Da müsstest du eine Sondergenehmigung oder eine Änderung des... Ähm des entsprechende Gesetzes, Verkehrsstraßenordnungsgesetz, äh, Verkehrsstraßenordnung, also ich weiß nicht, ob das auf Ordnungsebene oder sogar auf Gesetzesebene festgelegt ist, aber das ist eigentlich eine ziemlich geniale Idee. Ja, finde ich sehr gut. Dankeschön.
0: Dann, dann, dann hoffe ich mal, dass, dass das irgendjemand hört, der verantwortlich ist und das mal einbringt.
1: Ja, vielleicht sollten wir doch mal eine Petition schreiben. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Podcast politischen Einfluss nehmen können. Tut mir leid, aber wir wir sind, äh, also es gibt eine Tendenz der Beliebtheit unseres Podcasts. Ich hatte mal gesagt, wir sind so bei 20 bis 30 in Folge 100. Wir sind jetzt, äh, ich nehme immer mal wieder wahr, dass wir die 40 überschreiten.
0: Ah, okay. Also Verdopplung der Hörerschaft. Vielen lieben Dank. Das ist ja mächtig. Sehr schön. Dankeschön, liebe Hörer. Aber ich glaube <lacht> eine, trotzdem... Eine Sache hatte ich... Ja, ja. ja. Ich, ich glaube nee, trotzdem, das dass wir damit,
1: damit noch keinen politischen Impact haben. Jetzt kommst du, kommst du mit einem völlig anderen Thema.
0: <lacht> ein völlig anderes Thema. Ähm, beim Durchhören unserer alten Podcasts ist mir eine Folge aufgefallen, wo du über deine Familiengeschichte sprichst.
1: Ganz kurz, du hörst unseren alten Podcast durch?
0: Das ist ja, ja total cool. Wenn das ein interessantes Bild ist.
1: <lacht> aber wir haben ja überhaupt als Konzept, dass wir unsere die besten unserer alten Podcast-Folgen als Bonusfolgen zwischendrin immer wieder ausstrahlen. Welche ist
0: denn das? Ja. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht so genau, wie die heißt. Aber ich kann mich gut an das Bild erinnern. Okay. Da ist so ein Männchen, das vor seiner Ahnengalerie steht und auf seine Bilder guckt. Weil wir nämlich in dem Podcast über unsere Vorfahren sprechen.
1: Folge 99.
0: Das kann sein, ja. Ähm, und die Beschreibung, weil wir in diesem Podcast über unsere Vorfahren sprechen, ist aber gar nicht ganz richtig. Genau genommen sprichst du über deine Vorfahren. Das tut mir leid. Ach, das macht nichts, das macht nichts. Das war ja interessant. Ähm, aber da ist mir was aufgefallen und das ja. ist, äh, da, dem begegne ich immer wieder, dass Leute einfach nicht wissen, was ihre Vorfahren gemacht haben. Also nicht mal die unmittelbaren Vorfahren. Ne? Bei den Eltern wissen sie es vielleicht noch und die Großeltern, ja, da heißt es dann meistens, ja, der hat einen Laden. Oder ja, der war bei der Bahn. Ne? Und, <lacht> und Urgroßeltern sieht das schon ganz schlimm aus. Und das das ähm, ist etwas, was mir, da habe ich, da, da fehlt mir so ein bisschen, ähm, das verstehe ich nicht. Ich will nicht sagen, da fehlt mir das Verständnis, aber das verstehe ich nicht. Weil das eigentlich so ziemlich das Interessanteste ist, wo man herkommt. Also bei mir war es tatsächlich, der, der eine Teil meiner Großeltern
1: war einfach außerhalb des Landes, nämlich in der DDR. Das heißt, da war ich selten. Von der anderen Hälfte meiner Großeltern ist der eine, nämlich mein Opa, mütterlicherseits, vor meiner Geburt gestorben. Das heißt, die einzige Ansprechpartnerin zum Thema frühere Generation war meine Oma die hat mir tatsächlich auch immer wieder Sachen erzählt, aber aus ihrer Perspektive. Und ich habe nicht so proaktiv, also sehr lange Jahre nicht so proaktiv gefragt. Dann hatten wir, das habe ich schon mal erzählt, die Begegnung mit meinem Onkel Dritten, gerade das müsste das gewesen sein, in Ostfriesland. Und aus dem Kontext war das Thema Ahnen und Vorfahren ganz wichtig, und da habe ich auch mit meiner Oma zusammen und, und natürlich meinen Eltern das so ein bisschen ähm, erforscht. Tatsächlich war noch viel spannender zu wissen, was war dann eigentlich vor 150 Jahren. Also da war so die vor ein wichtiges Thema und ich weiß, dass mein Ur 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 mit meiner Ur 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 Urgroßmutter sich genau überlegt hat, wie die eigentlich zusammenkommen. Also die wollten offenbar, das war ver- abgemacht, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, woher die sich kannten, das ist wieder spannend. Und die haben sich dann geschrieben und überlegt, ob sie mit, mit dem Schiff zwischen Bremen und Hamburg irgendwie zusammenkommen oder mit der Kutsche. Das sind so Details, <lacht> äh, die die sind hängen geblieben. Aber dass mein Opa, glaube ich, nein, mein Uropa, glaube ich, im Kontext der Cholera-Epidemie 1892 in Hamburg geholfen hat, die äh, telegrafen äh, einzurichten und irgendwie in, in dem Kontext bei der Reichspost war. Das ist schon alles diffuser. Also das sind immer so Schlaglichter. Denn ich frage ja meine Vorfahren selten in einem genau abgestimmten Protokoll oder einer bestimmten Abfolge. Was warst du eigentlich? Wann hast du das gemacht? Und wie war deine Ausbildung? Also so systematisch. Sondern es geht immer so um Schlaglichter und Anekdoten. Das wird auf Familien-Events erzielt. Und dann weiß ich ja hier die Cholera, da hat der was gemacht. Und dann äh, die äh, große Rezession 23, da ist dein Opa mit seiner ich glaube ein Herrenausstatter äh, pleite gegangen und sowas das sind so einzelne Sachen aber so im großen und ganzen habe ich ich habe kein Gesamtbild sondern immer nur so anekdotische Schlaglichter geht dir das nicht so Hat, oder hast du mehr so nee. einen Gesamtblick
0: ja ich habe da ein ziemlich gutes also nicht auf mein ur Uhr ur Uhr opa da hast das, du sehr sehr guten Ausblick <lacht> nur auf die das, eine das, ähm, eine Strecke <lacht> Aber das, das kann ich noch einigermaßen so gut erschließen, was der wohl gemacht hat. Mhm. <lacht> Aber ich habe ich hab ein sehr gutes Bild, was meine, äh, was meine Großeltern beispielsweise im Krieg und in der Vorkriegszeit gemacht haben. Das war, da habe ich mich brennend für interessiert, weil ich da eben wissen wollte, ob die in irgendwas verwickelt waren. Also das, 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 das war also unglaublich wichtig für mich und das unglaublich interessant. Und, und somit habe ich halt auch einen Rückblick bis zur Kaiserzeit und dann auch noch darüber hinaus. Und das und ich verstehe immer nicht, wenn ich habe neulich mit da, da das ist auch ein bisschen Auslöser. Ich habe neulich mit einer Bekannten gesprochen und äh, da kamen wir auf Großeltern, was hat dein Großvater im Krieg gemacht und dann sagte sie, ja, der war bei der Bahn. Bei der Bahn kann der ja alles sein. Hat sie Zeit bei der Bahn? Boah, das kann ganz schön viel sein, ja. Mhm. Nö, der war bei der Bahn. Mehr, mehr hieß es nicht, der war bei der Bahn. Und das kann ich nicht verstehen. Wie man da nicht interessieren kann, was, was in welcher, in welcher Einheit Opa war, ob Oma das Mutterkreuz hatte oder ob sie Rotkreuzhelferin war oder das, nö. Dass, dass das nicht interessant ist, das habe ich noch nie verstanden.
1: Also erstens ist, glaube ich, Du hast ein historisches Interesse an sich, familiär, aber auch an sich. Du hast ein Verständnis auch dafür. Das Zweite ist tatsächlich, je weniger Verwandte zu oder Vorfahren du hast, desto weniger ist das überhaupt ein Thema. Das heißt, du kommst dann auch gar nicht in die Gelegenheit zu fragen. Dann ist auch die Gesprächsatmosphäre oder der Typus der Person, die du befragen würdest, wenn es dich brennend interessiert, ein bisschen entscheidend. Und dann natürlich ja. auch dein eigenes Naturell. Ich kam lange Jahre überhaupt nicht auf die Idee zu hinterfragen, wer eigentlich mein Opa war. Der war ja tot. Der war einfach nie relevant. Das heißt, meine Oma mhm. wäre da gewesen. Das, das war einfach keine Fragestellung. Meine Oma war meine Oma. Die, also, tatsächlich war das nie für mich ein Thema. Ja, gut. Das ist. Also kann ich heute auch im rückblickend so sagen, so warum? Das denn ist nicht? schon
0: mal eine Aussage. Bei mir war es so, sobald ich erfahren habe, ähm, deine Vorfahren haben übrigens die ganze Welt überfallen. Was? <lacht> ja, ähm, zweimal hintereinander. Hä? Äh, äh? <lacht> da, da wollte ich unbedingt alles wissen. Und dann, ja klar, Fragen stellen, aber es gibt ja auch sowas wie Fotoalben. Und tatsächlich haben doch unsere Vorfahren sich äh, regelmäßig fotografieren lassen, wenn irgendwas passiert ist. Also mhm. wenn die zum Beispiel zum kamen. Oder wenn die irgendwo ausgezeichnet wurden oder ihre ihre Meisterprüfung gemacht haben oder so, dann gab es irgendwie ein Foto. Dann haben sie sich vor ihr Geschäft gestellt oder vor ihre Firma oder vor ihr Husarenpferd. So, und dann gab es ein Foto. Und dann da, da, da erfährt man ja auch schon sehr viel, ohne unbedingt zu fragen.
1: Ja, ja. Also tatsächlich, es gibt einzelne Fotos mit Uniformierten in meiner Ahngalerie. Ich weiß ja auch von meinem harten Onkel, der jetzt nicht mit mir verwandt war, dass der auf ein U-Boot gedient hat. Ähm, so ich habe nicht so befehligt. Ja, äh, nee, nicht befehligt. Ähm, er war zwar Offizier, aber er, war, er hat nicht ein U-Boot befehligt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder? Hattest mhm. du das mal ermittelt?
0: Du hattest doch irgendwie... Ja, ich glaube, das war ein U-Boot-Kommandant, ja. Was auch keine, eine U-Boot ist ja eine relativ kleine Einheit. Da gibt es ja überhaupt nur drei Offiziere. Ja. Ne? ja. Und ähm, es war eine sehr verlustreiche äh, Waffengattung. Das heißt, ähm, wenn man da so ein bisschen als Offizier rumgefahren ist, ein Jahr oder ein halbes Jahr, dann hat man auch so ein Kommando bekommen. Das mhm, ging da ganz m-m. schnell. Ja, ja und also auch ganz schnell wieder verloren. U-Offizier. Und dann auch ganz schnell wieder das Leben verloren, ja.
1: Ja, er hat das große Glück gehabt, dass er einen Unfall gehabt hat und deswegen nicht mehr einsatzfähig war und so wie ich es verstanden habe, ist sein U-Boot auch versenkt worden. Und ja. das war letztendlich alles eine ja sehr dramatische und, und bedrückende Geschichte. Also da habe ich mehr mitbekommen. Wie gesagt, von meinem Opa, auch erst nachdem er gestorben war. Also der ist ja gestorben, als ich neun war. Da habe ich solche Fragen noch nicht gestellt. Aber das war irgendwie mhm. schon, schon bekannt und ein Thema. Bei meinem Opa, bei meinen beiden Opas, der eine ist vor meiner Geburt gestorben, der andere, als ich noch klein war. Das waren auch keine Ansprechpartner für mich. Und ich hatte immer den Eindruck, also ich hab, mich hat die deutsche Geschichte auch sehr bedrückt und ich hatte den Eindruck, dass wir uns alle schuldig gemacht haben. Und meine Oma hatte dann zum Beispiel erzählt von einem Pastor, der eine jüdische Frau hatte und Der wurde aufgefordert, sich von ihr scheiden zu lassen und er hat sich geweigert und hätte sie damit gerettet. Und dann dachte ich immer so, äh, ja, okay, du erzählst von anderen Leuten, wie sie Gutes getan haben. Und da war mir irgendwie schon klar, also mindestens Gutes getan hast du mal nicht und ich will ja gar nicht Hm. wissen, was was ihr so gemacht habt. Das war, und ich glaube, das war Trauensverhältnis für solche Fragen war gar nicht da. Aber ich habe auch nicht den starken Drang gespürt, zu wissen, welche Schuld die auf sich geladen haben.
0: Also ich glaube, das geht ein bisschen, das geht ein bisschen weit, wenn du sagst, ähm, alle waren schuldig. Also das geht do- deutlich zu weit. Das. Ähm, Zumindest potenziell. Das, ja, potenziell. Das ist richtig, ja. Potenziell. Und das sollte man schon, also da sollte man schon, da da bietet es sich an zu graben, weil jetzt ist es nämlich bald zu spät. Ja,
1: da hast du ja. wahrscheinlich recht.
0: Also mich hatte das jedenfalls nie losgelassen und ich habe da äh, sehr viel gefragt und gebohrt. Aber ich habe auch meine äh, Großeltern vollständig, fast vollständig kennengelernt. Ja, das okay. Ich hatte da sehr viel Zugriff und ähm, auch eine relativ erreichbare Familie im Gegensatz zu dir. Na, also da war nicht die Hälfte hinter eisernen Vorhang.
1: Und die andere Hälfte tot äh, oder das andere Viertel, ja. Äh,
0: richtig, ja, genau. Das ist schon also für mich ein sehr wesentlicher Aspekt. Wo komme ich her? Woran liegt das überhaupt? Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn, wenn Leute da so gar keine Ahnung von haben. Na, oder das so gar nicht so erforscht haben.
1: Ja, oder nicht erforschen wollen. Das kann es ja durchaus sein. Aus dem Gefühl, äh, also ich glaube, dass Menschen ein gutes Gefühl dafür haben, was gewesen sein könnte. Und ich bin mir nicht ganz sicher über meine Familie.
0: Ja. Siehst du? Mhm. Ja, vielleicht wird das aber noch stärker im Alter.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht muss ich das einfach nochmal genau Mhm. hinterfragen. Darf ich das Thema wechseln? Ja, bitte. Wir könnten auch noch mal eine Musik aus den 80ern besprechen.
0: Ja. Ah, da war überhaupt die beste Musik.
1: Ja, na würde ich nicht absolut sagen. Es, jedes Jahrzehnt hatte seine gute Musik. Aber eine Band oder ein Sänger, ich kann den überhaupt nicht zuordnen. Ja. One Night in Bangkok von Murray Head. Head.
0: Murray ja, klar. Head. One Night in Bangkok, das ist ähm, äh, das war auch ein fantastisches Video, war das?
1: Ja, ja. so also mit Schachfiguren und so, aber ich habe überhaupt mhm. keine Ahnung, worum es da geht. <lacht> ist das ein Schach- ja, das Team, ist der, Schachturnier in Bangkok?
0: Da hast du völlig recht. Also Mary Head ist ein Schach, also singt ähm, äh, aus der Perspektive eines Schachgroupies. Ja. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt selber Spieler ist oder ob er einfach. Nee, ich glaube, er ist kein Spieler. Er ist ein äh, Schachgroupie und er besucht ein Turnier in Bangkok. Mhm. Richtig. Und er macht sich über die Touristen lustig, die ähm, Bangkok aufgrund ihr, äh, aufgrund seiner Kultur besuchen. Ja, ne? er sagt, ähm, go back to your temples, your ma- ja genau, your temples, your massage palace. Also das, das Tempel und Massage, also Massage, Massage palace ist ein ist ein euphemistischer Ausdruck für Bordell. Und deshalb ist man eigentlich in Thailand und die Touristen, die nicht verstehen den den Reiz des, des Schachspiels, mhm. ähm, das ist, ähm, ich glaube, er sagt auch irgendwann, die Königin, hinter denen ich her bin, äh, die würden euch nicht interessieren. Genau. Ich würde euch ja gerne mitnehmen, aber die Königin, für die ich mich interessiere, für die interessiert ihr euch nicht. Ähm, Die Königin, also er spricht einmal konkret an äh, von Königin. Beim Schach ist die Königin ja sehr wichtig. Mhm. Ähm, Und äh, die interessieren, für die würden sich die Touristen nicht interessieren. Ähm, Er interessiert sich aber für ähm, den Kampf der Gehirnleistung. Ja. Also ich ich, ich weiß jetzt nicht, wie er es ausdrückt, aber Er äh, interessiert sich für den den Kampf der Gehirne gegeneinander, den Kampf der großen Geister gegeneinander.
1: Mhm. Und
0: das kann überall sein. Das kann in Island sein. Ich glaube, er spricht Reykjavik einmal an. In Reykjavik war ein sehr berühmtes Schachturnier, wo Bobby Fischer, einer der berühmtesten, bekanntesten und skandalösesten Schachspieler aller Zeiten, äh, mal ein sehr interessantes Turnier gewonnen hat. Ähm, Oder eben auch in Bangkok. Das ist Mhm. ihm eigentlich egal. Und man man reist da auf jeden Fall hin, ähm, um in dieser Nacht äh, Leute Schachspielen zu sehen. Und das das sind die beiden Ebenen, mit denen dieses Lied spielt. Also, er er erlebt im Prinzip nichts. Er erlebt nur, wie Leute Schachfiguren auf einem Feld hin und her ähm, schieben, ist aber an einem sehr exotischen Ort und eigentlich auch für eine sehr exotische Sache also er ist einem Schachturnier hinterhergereist, das ist schon das ist exotischer als aufs Geschäftsreise zu sein, mhm. im Urlaub zu sein oder äh, vielleicht sogar noch ein bisschen exotischer als ein Attentäter zu sein, der in ein fremdes Land geschickt wurde, um dort einen äh, Auftrag auszuführen. Wie kommst du jetzt auf also Attentäter. Für ihn ist es, ja, ich, ich denke jetzt an typische Themen äh, von Pop und Rock Songs. Ja, okay. Für Leute, warum Leute in einem fremden Land sind. Mhm. Jedenfalls ist es ein sehr exklusive, ähm, ähm, sehr exklusiver Grund, warum er da ist. Ja, ähm, ja. Ich glaube, dieses Lied stammt überhaupt aus dem Musical Chess von ABBA. Jedenfalls habe ich sowas mal gehört. Ähm, die ABBA-Jungs, also Benny und, äh, wie ist der andere, Björn, ja. die haben irgendwann in den 80ern mal ein Musical geschrieben. Ach so. Namens Chess. So, und ich habe irgendwie mal, also irgendwie noch so im Hinterkopf, dass One Night in Bangkok wohl aus diesem äh, Musical stammt. Dieser Murray Head selber ist jedenfalls... Der ist doch sonst nicht wieder groß aufgetaucht, oder? Genau, ich glaube, er ist nämlich auch überhaupt kein Sänger, sondern
1: eher ein Schauspieler. Ach so, und deswegen... Und der hat dann im Musical auch
0: gespielt? Und dann wurde ein Video und ein Hit draus gemacht? Das kann durchaus sein. Ich verwechsel ihn manchmal mit dem Sänger von Wall of Voodoo, mexican radio aber einer von beiden war kein sänger sondern eigentlich ein schauspieler und deshalb ist dieses lied das es wird auch nicht gesungen das wird mehr so ähm, deklamiert also er, 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 er ich glaube also ich glaube er orientiert sich nicht mal so sehr am rhythmus also sprechgesang ist glaube ich schon ein bisschen zu weit gesagt ich glaube er deklamiert es und das ist mit musik unterlegt den chorus selbst singt er auch nicht selbst Genau, das ist ein One Frauenchor. In Bangkok when the go genau. Und er
1: hat so eine da, da, da. Quäkstimme, so eine Radiostimme, die ist irgendwie entfremdet, als würde er durch ein Telefon sprechen, ne?
0: Ja, durch ein Telefon oder durch ein altes, schlecht ausbalanciertes Megafon. Irgendwie mhm. so. Oder eben wie so ein Ansager, so ein Ansager in den 30ern mit ja. so einem frei aufgehängten äh Max Rabelmäßigen Mikrofon ja, 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 stimmt. Aber du hast hast da schon sehr ähm, du, du hast da schon sehr viel verstanden von dem Lied, als du mir gesagt hast, dass, also dass, dass, als du erkannt hast, dass es da um ein Schachturnier geht, ja.
1: Ja, ich habe letztens das, <lacht> das Video gesehen und irgendwo taucht der Begriff allerdings auch auf, aber das Video war schon sehr hilfreich.
0: Ja. Also ein äh, ähm, ein sehr überheblicher Ich-Erzähler, der ähm, darstellt, dass er in einer Welt ist, die wir niemals verstehen können in die wir niemals eindringen können, wo wir nur einen Glimpse, einen kurzen Blick reinwerfen können, das ist eigentlich auch als Song relativ gut konstruiert. Denn üblicherweise will uns der Ich-Erzähler ja von von sich erzählen. Mhm. Also wenn in einem Song ein Ich auftaucht, dann will das Ich, dass wir es verstehen, dass wir Sympathie oder, also dass wir irgendwie auf ihn reagieren, auf das lyrische Ich reagieren können.
1: Aber eigentlich ist er ziemlich abgefuckt. Ne, ihr seid alle Trottel und ich. Ja.
0: Ja. Also wir sind, wir leben in verschiedenen Welten. Das versteht ihr sowieso nicht. Er versucht nicht mal die Faszination dafür zu erwecken oder uns mitzunehmen oder so. Er sagt einfach nur, ja, das bringt sowieso nichts. Also er beleidigt uns. ähm, Ja, beleidigt. Also zeigt offensichtliches. Ja, also heutzutage. Verachtung. Verachtung. Ja, Verachtung, genau. Ich finde Menschen sind heutzutage viel zu schnell beleidigt. Das ist eher so ist eher so Verachtung und ich weiß nicht, ob du das jemals gemacht hast, aber ich habe schon Gespräche mit Leuten gehabt, die ich noch nie getroffen habe und von denen ich während des Gesprächs wusste, die werde ich auch nie wieder treffen, in leicht angeheiterten Zustand oder in einer, auf einer, in einer völlig anderen Ebene als die, in der man sich sonst befindet. Zum Beispiel in der Lobby eines Hotels oder morgens um vier auf der Parkbank im Stadtpark. Ja, aber da sagst du nur, wenn du ein bisschen gegessen bist in einer oder Kne- Restalkohol hast. Richtig, genau. Oder der letzte <lacht> Gast in einer Kneipe. Oder der letzte Gast auf irgendeiner Party, wo man war und die Gastgeber gar nicht richtig kennt. Sowas. Oh ja, oh ja, so großartig. Ist, ja. Richtig, und so ist das mit ihm, also das, das, die, die Szenerie, in die kann ich mich sehr gut einfühlen, er sitzt da in der Lobby von irgendeinem so Hotel und mhm. da dreht sich so ein, ähm, so ein Ventilator und er hat irgendwie einen Gin in der Hand und ich bin ein anderer Gast in dem Hotel und habe ihn jetzt gerade gefragt, sag mal, was machst du eigentlich hier? So, und da jetzt gerade Pause ist zwischen zwei Schachspielen und er so ein bisschen Zeit hat, plaudert er drauf los. Erklärt und, das dir nicht. Ja, genau, erklärt das dir nicht. Oh, schon ein bisschen. Hm. Ja. Und das, das ist für mich die Szenerie. Und die finde ich sehr ähm, atmosphärisch dicht.
1: Das stimmt, ja.
0: Also, das Video war auch sehr. Das Video hat
1: wirklich eine Geschichte erzählt, aber ich habe sie nicht dechiffrieren können. Ich wusste, es ja. geht irgendwie um Schach, aber jetzt, ja, ja, das ist sehr cool. Vielen Dank.
0: Sehr äh, schöne Frage. Dankeschön.
1: Und dann sind wir, glaube ich, auch heute schon durch. Okay,
0: <lacht> bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.